1: Grundannahmen setzen können, damit wir das in dieser globalen Struktur hinbekommen.
0: Kann dann also das in Anführungsstriche kleine Europa mit seiner hohen Heterogenität wirklich so eine Countervailing Power gegenüber China sein?
1: Der Druck von außen ist immer am heilsamsten in einer auch heterogenen Großfamilie. Und die haben dann mit anderen auch keinen Spaß. Die haben mit China keinen Spaß in der 16 plus 1 Initiative. Das ist einfach auch absurd, was einige Europäer da machen. Ja, hallo Michael. Hallo, ich grüße dich, Bert.
0: Ja, die neue chinesische Scheidenstraße, das ist ja im 2013 ein angeschobenes Projekt, also One Belt, One Road, ist in meinen Augen ein modernes, neomerkatalistisches Projekt, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Nämlich dahinter verbirgt sich ja ein, ein gigantisches Infrastrukturprogramm zwischen China und mehr als 60 Ländern in Asien, Afrika und Europa, die Fertigstellung ist für 2049, purer Zufall, äh, geplant, <lacht> nämlich das äh, äh, 100-jährige Jubiläum der Machtergreifung der KP in China. In Deutschland spielt interessanterweise der Duisburger Hafen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Okay, äh, China wird vorgeworfen, äh, dass äh, ja, es durchaus die Möglichkeit besteht, äh, da die Finanzierung oft von China bereitgestellt wird, äh, die beteiligten Länder ein bisschen so an die Kandare zu nehmen. Aber das würde ich heute mit dir äh, nicht diskutieren. Ich möchte gerne mit dir diskutieren, dass die EU in meinen Augen so eine Art MeToo-Projekt aufgelegt hat, mhm. äh, nämlich ein 300-Milliarden-Programm Global Gateway, also das TOR, äh, zur Welt, das soll ein Kontrapunkt zu dem chinesischen Projekt äh, sein. Und mit dem Geld sollen in Schwellen- und Entwicklungsländern Verkehrsprojekte, Einsatz von grünem Wasserstoff, Ausbau, Bildungs- und Unterrichtswesen vorangebracht werden. Und, jetzt interessant ist, die Bedingung ist, dass die Länder, die in den Genuss dieser Gelder äh, kommen wollen, sich an die EU-Maxime zu orientieren haben. Äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Was hältst du davon? Ist das nichts oder ein Abklatsch von der alten Biden-Initiative Build Bad, Better World?
1: Ja, schon, aber ich halte es für richtig und auch für klug, denn wir stehen in einem System Wettbewerb und immer schärfer eigentlich einem System. Konflikt zwischen dem transatlantischen Westen und China und die ideologische Regression, die wir seit vier, fünf Jahren in China verstärkt beobachten, angefangen als die dann alle wieder von Xi Jinping angefangen, dahin getigert sind zu der ersten Hütte, wo Mao mal irgendwann in den 40er Jahren äh, gewohnt hat, ähm, bis hin zu dem, was an äh, Verfassungsänderungen, äh, Präsident auf Lebenszeit, äh, alles sich damit verbindet. Es ist Ausdruck eines eigenständigen oder sagen wir mal ganz eigenen politischen Systems mit diktatorischen Elementen oder stark diktatorischen Elementen. Alle Hoffnungen des Westens im Sinne einer Modernisierung, einer Modernisierungshypothese, man müsste nur Freihandel mit den Chinesen treiben, so George Bush mhm. 1992. dann würden die auch irgendwann demokratisch. Es ist gescheitert. So und alles, was die Chinesen machen, ist natürlich strategisch verankert. Das ist ja nicht einfach irgendwie eine Nettigkeit, dass sie sagen, das verkaufen die zwar so, aber so naiv darf nun keiner mehr sein. Und es geht ganz klar um Interesseneinflusssphären. Man darf auch nicht vergessen, es gibt die erste Militärbasis der Chinesen in Djibouti. Mhm. Das ist bei uns unter der Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, es verbinden sich damit nicht nur ökonomische, sondern auch sicherheitspolitische aber sowas Interessen.
0: Aber doch auch, nicht wahr?
1: Ja, aber die Frage ist, mit welchen Strukturen man dann umgeht und was kann der Westen tun? Mhm. Ich meine, dass die USA eine starke Militärmacht sind, ist ja unbestritten, das ist ihre Aufgabe. Und damit ein Militärbudget insgesamt doppelt so groß ist wie das der Europäischen Union, aber mehr als doppelt so wirksam ist sie da verankert. Das wird Europa nicht leisten können. Solange Europa sicherheitspolitisch sich nicht aufstellt und auch dabei Geld sparen könnte, um trotzdem effektiver zu sein, sind solche Strukturen und solche Programme, wie ich finde, hochbedeutsam. Es ist das Angebot Europas mit anderen Kriterien, ja. aber mit unseren Kriterien. Ja. Also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ja. all das, was da aufgeführt ist, Menschenrechte, was man gelegentlich hört, wenn man in Brüssel unterwegs ist, Immer der Motto, ja, ja, sagen die dann in sub afrika die dortigen Staatschefs, das ist mir zu kompliziert mit euch in Europa. Da muss ich das einhalten. Die Chinesen geben es Geld so. Langsam hm. merken die, hm. dass das Geld halt nicht so kommt, sondern an Bedingungen und geknüpft ist und teuer auch knallhart ist. Und auch teuer Es ist. wird und es wird auch nichts verschenkt. Also es gibt keine Geschenke. Du hast es Duisburg erwähnt. Ja. Auch, auch hat letztens jemand erklärt, Herne sei auch Teil, da würde die, auch die Seidenstraße ja. enden. Gut, das Ruhrgebiet ist ja offen für Strukturwandel, um es mal neutral zu sagen. Aber ich finde es, um den, den ganz auf den Punkt zu bringen, ich finde es richtig, ich finde es auch einen mutigen Schritt, ich mhm. finde auch 300 Milliarden ein großes Thema. Mhm. Da muss man gucken, wo das Geld herkommt. Vieles ist natürlich auch umgebucht, ja. aber es fügt sich auch ein in diese Strategie die Schwellenländer, die Entwicklungsländer ihre eigenen mhm. Situation ernst zu nehmen, wie wir das mit dem Global Compact for Africa 2017 ja. mhm. beim G20-Gipfel auch gemacht haben.
0: Okay, wenn das also die äh, Antwort des Westens namentlich von Europa ist, so müssen wir doch sagen, verbirgt dahinter letztlich eine Abkehr vom freien Welthandel, was man natürlich China vorwerfen kann. Äh, das muss man natürlich auch uns dann vorwerfen und kann so eine Bipolarisierung der Welt, äh, sagen wir von Interesse für den weltweiter Deutschland sein?
1: Nein, das haben wir ja schon auch schon mal in den Blick genommen. Das kann es natürlich nicht. Das ist gar, gar keine Frage. Aber das verbirgt sich doch dahinter. Naja, sagen wir mal so. Äh, man kann natürlich zusehen, was die Chinesen machen und damit in der eigenen Abhängigkeit äh, sozusagen sich kultivieren und diese Abhängigkeit wird dann zunehmen. Was die Chinesen nach meinem Dafürhalten nur verstehen, ist klare eigene Positionen und europäisches gemeinsames Handeln. Sowohl die amerikanische als auch die chinesische Politik und äh, Administration glauben ja immer, haben sie auch zum Teil natürlich recht, dass Europa eine Ansammlung von Einzelstaaten ist und die könnte man immer noch differenziert ansprechen auseinanderkriegen. So wie die Polen und die Ungarn sich im Augenblick aufführen, kann man das ja auch glauben. Ja. Auf der anderen Seite... Ja, und auch
0: die, die, sagen wir mal, die EU-Zone oder der, die Eurozone driftet doch äh, ökonomisch auseinander. Das muss man doch sehen. Die, die, äh, das äh, europäische Gebilde ist doch nicht wirtschaftlich homogener geworden, sondern
1: heterogener. Ja, aber geworden. wo gilt das nicht? Dazu geht das nicht. Die USA sind auch heterogener geworden. Die USA sind ein ökonomisch-gesellschaftlich. <lacht> ja, ich meine, also, ja, ja, aber, das ist ein aber, 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 völlig zerklüftetes Land. Daran gemessen ist Europa ja ein, eine homogene Veranstaltung. Na, Wenn ich mir na, die West- wird, und Ostküste anschaue und die Flyover-Countries in den USA, das Gleiche gilt na, aber, aber irgendwo auch für China. Eine völlige Fehlallokation richtig, von Kapital in der Infrastruktur.
0: Sehen, wir müssen natürlich sehen, dass durch nach der Einführung des Euro die Heterogenität zugenommen hat. Und der Euro ist ja eigentlich äh, eingeführt worden, als ein Projekt des Zusammenwachsen Fakt ist, die, sagen wir mal, Wohlstandsdifferenzen haben nicht abgenommen sondern zugenommen. Und äh, der Euro hat letztlich vorrangig Deutschland gedient, weil äh, es da seitdem keine Aufwertung mehr gab, ja. äh, mit äh, denen Deutschland immer zu kämpfen hatte, solange es eine eigene Währung gab.
1: Also, also Zuspruch, und Einspruch ja, aber Zuspruch und Einspruch gleichermaßen, Bert. Das Recht, natürlich ist der Euro ein wunderbarer Hedge für die Risikoposition ja. einer Exportnation wie ja. die Deutschen. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Prozess, in dem... Die Dinge dynamisch sich entwickeln. Einmal die Richtung, und was wir im Augenblick sehen, auch mit den ähm, Recovery and Resilience Plänen Next Generation EU ist, dass mhm. die Länder einen Weg machen. Schau die Italien an. Das ist, die kommen ja. da offensichtlich aus der Grütze raus. Danke. Deutlich kräftiges. Ja, aber auch dank einer europäischen Einbindung. Also alleine wird es ja auch keiner packen. Insofern, mhm. ähm, ich finde immer den Vergleich so ein bisschen die, äh, unfair zu sagen, Europa ist differenziert und unterschiedlich. Ähm, die, ich meine, in den USA haben wir eben drüber gesprochen, aber auch China. Wir haben eine massive Fehlallokation von Kapital über das gesamte Land hinweg. Da gibt Städte, die sind gebaut worden. Aber das worden Land leer.
0: spricht mit einer Stimme.
1: Ja, zumindest nur außen hin. Ja. Aber das, was die an Problemen innerparteilich haben, das Korruptionsthema, okay. ja, ja. die Provinzfürsten und Gouverneure. Also insofern, ich glaube, wenn man mal hinschaut, ist Europa eigentlich der sympathischste der drei Akteure, weil er äh, diese Vielfalt auch zulässt und sich irgendwie auch balgt und kabbelt. Das finde ich alles ehrlicher. Und mhm. wer von außen zuschaut, glaube ich, wird sagen, ist, eigentlich ist das ein Partner, mit dem ich mich besser ins Benehmen setzen kann. Die Kriterien mhm. sind klar und hinten, die werden nicht hinterrücks angepasst. Mhm. Und das Geld wird nicht dann einverlangt oder es wird nicht werden nicht sinnlose Autobahnen links und rechts gebaut, weil es den Chinesen passt. Die, man darf ja einzig vergessen, das hat in China ja einen Vorlauf. Schon in den 60er Jahren hat Mao, ich glaube in Angola war das, dann als einziger eine Eisenbahn gebaut. Und Das war dann auch dem Motto, wir schenken dem was, um ja. dem mal zu zeigen, was der Kommunismus kann, ja, kann, wenn die anderen das Geld nicht geben. Ja. Naja gut, ein, ein fünftiger Mensch gibt das Geld nicht in ein korruptes Regime. Das kann nur ein politisch-strategisch anders aufgestellter ja. tun, wie es die Kommunisten waren. Insofern finde ich das... Absolut richtig. Man kann sagen, es kommt auch natürlich ein bisschen spät, Global Gateway. Mhm. Und es ist ja auch offensichtlich so, dass man in der Positionierung, was das eigentlich sein soll, erst mal nachfragen musste. Und dann hat ja von der Leyen auch gesagt, mhm. na ja, es ist schon auch eine Antwort. Wir wollen eine Alternative an.
0: Okay. Naja, also ich glaube, für uns beide kann gelten, dass wir kein Fans des chinesischen <lacht> Entwicklungsmodells sind. Allerdings letztlich aber hat man hier doch auch zwei Wirtschaftsordnungen mit ins Schaufenster gestellt. Und ich fürchte, dass das chinesische Entwicklungsmodell wo es eine Diktatur gibt, in der der Verzicht auf bürgerliche Freiheitsrechte eben also mit Wohlstand erkauft wird, dass dieses Modell für viele Länder, Entwicklungs- und Schwellenländer, die ja zum Teil sehr, sehr arm sind, möglicherweise das attraktivere ist.
1: Ja, es scheint, es ist, es ist mag sein, dass es einfacher scheint, damit umzugehen. Auf ja. der anderen Seite, ich glaube, was in Europa langsam begriffen wird und auch in der deutschen Entwicklungspolitik ist, wir müssen nicht mit unseren Vorstellungen von Governance und Staatlichkeit dahin gehen, sondern wir müssen sehen, dass es vor Ort andere Strukturen, Kulturen und Traditionen gibt und die muss man entwickeln helfen. Es ist macht keinen Sinn, denen ein Katasteramt zu schenken, wenn sie gar nicht wissen, was mhm. da, und wenn es auch gar keine Relevanz hat, weil man es anders organisiert beispielsweise. Und äh, diese Dinge sind, deswegen habe ich das eben erwähnt, in dem Global Compact with Africa mhm. äh, richtigerweise formuliert. Man hat nicht gesagt, wir, wir definieren die Projekte und ihr könnt euch darum bewerben, sondern ihr definiert die Projekte und wir geben das Geld, wenn ihr beschreiben könnt, dass es für eure Entwicklung den richtigen Weg gibt. Am Ende ist meine These, setzen sich diese auf Freiheit und Verantwortung auch in den Ländern zielenden ähm, Programme durch. China hat so viel strukturelle Probleme, so viele Verwerfungen, auch letztlich die ja. politisch hochkommen werden. Deswegen bin ich immer so ein bisschen überrascht, wenn alle sagen: Ja, die große China. Natürlich ist China groß, aber es ist auch ein auf das, auch zum Teil sehr tönenden Füßen. Es ist ein, ein, ein Kontinent und,
0: und der Westen ist natürlich ja. äh, bitter arm. Aber äh, in den entwickelten Regionen, äh, sagen wir mal, funktioniert ja, ja. Äh, ja. die Bestechung durch äh, Wohlstand und genau das Danach sehnen sich doch viele Länder Afrikas beispielsweise. Deswegen, dass die Attraktivität des westlichen Modells wird also auch durch äh, dieses neue Projekt nicht verbessert,
1: finde ich. Ja, ich sage mal so, solange die Naivität vorherrscht ja. in den Ländern, äh, was weiß ich, Subsahara-Afrika ja. oder, oder in einigen asiatischen ja. Staaten oder in, in Duisburg, ja dass man meint, äh, ja. man bekäme diesen Wohlstand jetzt geschenkt, nee. nicht, war der dann genau. da in China glänzt. Solange ja. man das glaubt, wird man auf den Leimpfad gehen. Ja. Aber wenn man sich mal anschaut, die Schulden in Subsahara-Afrika, die haben sich seit 2013 mehr als verdoppelt gegenüber China. Das heißt, also die ärmeren Länder sind in hohem Maße verschuldet. Und dann kommen die irgendwann an und sagen, das ist aber jetzt ein Problem. Ja, Es ist zum Beispiel ja. auch diese schöne Geschichte. Die haben wir da in, 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 was ist das, Kroatien, nee, es ist welche, Serbien, ähm, die da irgendein etwas gebaut haben. Und dann kriegen sie da über fast eine... Billion Kredit, das hat 100 Staatsverschuldung ausgelöst. Mhm. da haben sie bei der EU gefragt, ob die nicht helfen könnte. Also, ja. die Dinge werden sichtbar, weil die Chinesen keinen Kompromiss eingehen und dann sehr deutlich hart sind. Je länger das sichtbar wird, umso unattraktiver wird das Programm ja. Und im Übrigen liegt es ja vielfach auch weit hinter Plan. Ich meine, 2049 ist noch weit. Mhm. Ähm, klar, das, aber kommt relativ das ist das schnell. Ist natürlich
0: wenn, erreicht, ist das selbstverständlich. <lacht> da ja, gibt das, das wird,
1: im, im Plan wird das erreicht, nicht ja. wahr? Und Wird auch bekannt gegeben. Und dann wird auch darüber hinweggegangen, dass es Dinge gibt, die nicht zusammenpassen und ähnliches. Aber insofern, ich glaube, je länger man zusehen kann, dass die Chinesen das mit einer ganz klaren ideologischen Verankerung, ganz mhm. klaren strategischen Perspektive tun, umso weniger wird es attraktiv sein. Und da stößt jetzt dieses Global Gateway hinein.
0: Ja, ob es so fallen wird, das weiß ich nicht. Aber ich bleibe nochmal dabei. Sag mal, jedes Land hat ja sein spezifisches wir mal, Geschäftsmodell. Mhm. Wir setzen auf den Außenhandel mit Industrieprodukten. Also die afrikanischen Länder liefern Rohstoffe. Russland liefert Öl und Gas. Das heißt, jedes Land hat doch sein spezifisches Geschäftsmodell. Und... Wenn man das akzeptiert, glaube ich immer noch, ist äh, dieses, sagen wir mal, weniger gebundene chinesische Programm vielleicht sogar attraktiver für einige, sagen wir mal, im
1: Entwicklungsstand hinterherhinkende Länder. Was die anstrengenden äh, Sozialstandards für diese Länder, ja, da, das, das mag so sein. Aber wie gesagt, es verliert sich dann relativ schnell, weil es dann halt doch bedingungsreich ist. Ja. Also ich glaube, wir müssen nochmal auf den Punkt, du hattest eingangs gefragt, ja. was heißt das eigentlich für die Globalisierung Richtig. oder für die für die globale Arbeitsteilung. Das wäre die,
0: ne, wär die nächste Frage gewesen, aber die also, hast du jetzt weggenommen.
1: Ja, wir sind ja schon so unterwegs, dass wir die Fragen uns <lacht> schon erwarten. <lacht> <kennen>. <lacht> aber, aber Bert, der Punkt ist ja interessanter. Wenn du heute mal die Zahlen, der, der Maschinenbau berichtet für den Oktober zweistellige Auftragseingangsraten, Zuwachsraten mhm. gegenüber Vorjahr. Das ist ja deutlich, dass hier diese Weltwirtschaft uns trägt. Das kommt ja nicht alles aus dem Inland. Das ist äh, nur, nur leider können wir nicht liefern. Nicht? Genau, aber, aber ich <lacht> ja. will nur sagen, die Nachfrage ist, 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 ist robust und zeigt natürlich nochmal dieses deutsche Geschäftsmodell. Und dann sind wir genau bei dem eigentlichen Punkt. Mhm. Was müssen wir eigentlich an... Grundannahmen setzen können, damit wir das in dieser globalen Struktur hinbekommen. Wie viel multilaterale Ordnung ist auch China bereit einzugehen? Mein Eindruck ist, wenn man sich anschaut, diese Ersatzhandlungen zur Welthandelsorganisation. Also das waren im Grunde die Amerikaner, die schon unter Obama das Schiedsgericht nicht Richtig, und immer noch nicht haben. haben ja. Ist immer noch nicht so. Was hat man gemacht? Dann haben sich aber Chinesen und andere und Europäer zusammengetan. haben quasi eine so, so ein Dummy dafür geschaffen, mhm. so eine Ersatzlösung. Das zeigt, dass Letztlich, wenn es um die großen ökonomischen Fragen geht und wenn man da klar beieinander steht, die Chinesen dann doch auch wieder auf diese Regelbasierung auch eingehen. Und das, glaube ich, ist eine Chance. Wir müssen klar machen, wir werden denen nicht die Demokratie verordnen. Mhm. Aber wir werden denen auch sagen müssen, auch unseren Unternehmen, was, was die dort tun, ist in einem Konflikt der, die Marktdynamik ist das eine, aber die Anforderungen eines Staates, der seine äh, seine Bürger überwacht im Social mhm. Scoring und solche Dinge, das damit das müssen wir zumindest offen adressieren. Und das heißt auch, dass Unternehmen sich das klug überlegen müssen. Ich kenne auch kein deutsches Unternehmen, das die neueste Technologie in China anwendet. Das ist immer die vorletzte, weil sie ansonsten ja kalt enteignet werden. Also daraus überlegen zu mal, wie können wir eigentlich bei dem Systemkonflikt angemessen Globalisierung gestalten, da sehe ich übrigens auch im Koalitionsvertrag keine richtige mhm. Antwort. Aber denn das sind ja letztlich Fragen, was ist denn das Mindestmaß an Prinzipien, das ich voraussetzen muss? Oder was haben wir sonst an Rückschritt äh, zu gewerten? Wir haben ja mal in einem anderen Zusammenhang diskutiert, diese Deglobalisierung kann auch natürlich mit in diese ganz, ganze Preisdruckdynamik hinein, weil die Importpreise uns nicht mehr entlasten. Sondern ja, genau teurer. Ne, sondern teurer.
0: Ja, auch wir importieren Inflation aus China, weil dort äh, die Lohnkosten perspektivisch rasant steigen werden genau. we wegen der äh, ja. Überalterung. Äh, das ist richtig. Aber äh, noch einmal: äh, Wir akzeptieren, dass es eine Bipolarisierung der Welt gibt. Hm. Ich glaube, da sind wir uns
1: einig. Ja, Und, die ist ja auch nicht so eine europäische Hand so richtig.
0: Weil ne? ist nicht richtig in Hand. Und äh, USA besinnt sich ja auf sich selbst. Und bislang waren die USA ja immer mehr oder weniger ein Verfechter eben eines freien Welthandels, das sind sie nicht mehr geworden und kann, meines Erachtens, und kann dann also das in Anführungsstriche kleine Europa mit seiner hohen Heterogenität wirklich so eine Countervailing power gegenüber China sein. Alleine
1: nicht, das glaube ich auch, aber ja. insofern geht es immer auch um den transatlantischen Westen und das ist ja natürlich auch ein Enttäuschungsthema, was wir, und auch Richtung beiden administrationen ja. zu artikulieren haben. Ja, nichts geändert da, gegenüber nee, ne? Trump. das hat sich nein, du hast jetzt die gleiche Kiste wieder mit dem Investitionsprogramm, dann sagen die äh, solche Regeln, dass äh, ausländische Unternehmen gar keine Chance haben, das heißt die Abschottungsdynamiken äh, oder oder Wünsche Dort sind unverändert hoch und da fehlt die Perspektive der Amerikaner auch zu sagen, dass wir, oft, wir wissen ja, wie es bei euch ist, ihr macht Handelspolitik auf europäischer Ebene, dann muss der europäischen Ebene von unserer Seite das auch eröffnet werden und dass dann noch einzelne Provinzen in Belgien oder sonst wo mitstimmen, ob ein Freihandels- und Investitionsabkommen mit Kanada umgesetzt wird, ist natürlich eigentlich unerträglich und insofern hat es völlig recht, das ist, Europa ist bei weitem nicht da, wo es hin müsste und da müsste sich auch müsste man sich darauf konzentrieren, denn es hat keiner was davon, wenn er sich hier rausnimmt. Also wir können nur mit Partnern, und da ist Kanada ein wichtiger, irgendwie dann auch mit den USA äh, die Dinge weiterentwickeln. Aber wir müssen auch ein Programm haben. Auch das hören wir nicht. Ja. Natürlich werden wir TTIP nicht wiederholen können. als Neu also das, das läuft wiederum tot. Aber wir müssen auch fragen können, was können wir denn reduziert machen, um klarzumachen, es gibt diesen transatlantischen Westen
0: noch. Gut, also wenn, wenn wir der Ansicht sind, dass wir in eine tripolare Welt reinrutschen, das hast du ja gerade angedeutet, mhm. USA, China, Europa, das setzt natürlich voraus, dass Europa wirklich ein Pol sein kann. Aber was ich gegenwärtig feststelle, ist doch eine hohe Heterogenität der Meinung. Mhm. Und wenn wirklich... Europa als Unit auftreten soll, dann müssten wir doch, bevor wir wirtschaftspolitische Aktivitäten entfalten, erstmal einige organisatorische äh, ja. Dinge zurechtrücken. Und da hängt doch eigentlich Deutschland weit hinterher. Wir machen tolle Wahlen in Europa und wer bestimmt die Kommissionspräsidentin Macron und äh, Merkel im Hinterzimmer?
1: Ja. Ja. ja klar, das Parlament, muss man allerdings auch sagen, hatte auch versagt, weil Timmermans, der auf ja, ja. Platz 2 war, eigentlich hätte zurückstecken müssen, was er nicht getan hat. Das ist stimmt dir völlig zu. Aber wir brauchen auch äh, wieder europäische Projekte. Wir haben jetzt die Chance beispielsweise beim Thema äh, Verteidigungskooperation viel mehr zu tun. Ja, müssen, wir müssten
0: eine gemeinsame, eine gemeinsame, sagen wir mal... Wer macht in Anführungsstrich halten, wie sie ja in den frühen 50er Jahren äh, schon mal angedacht waren, ja, war und sehr weit Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Die, und die ne? dann gescheitert ist, als ich Frankreich damals noch nicht vorstellen konnte, dass Deutsche und Franzosen in gleichen Uniformen rumlaufen.
1: Ja. Das war ja auch, <lacht> muss man sich vorstellen, das war 1954, ja. neun Jahre nach Kriegsende. Ja. Das war auch ein, ein, ein Schnellschuss. Bisschen schnell, aber wenn man sich mal ein, ein, anschaut, wir haben irgendwie 147 äh, Waffenarten und Gattungen. Ja, ja, das ist die Harmonisierung, äh, völlig klar. Ne, und, und in den USA sind es irgendwie 40. Also ja. das heißt, wir geben ein Schweinegeld aus und haben noch nicht mal einen größeren Ertrag. Also wir, wie eben angedeutet, wir geben die Hälfte des amerikanischen äh, Verteidigungshaushalts in der Europäischen Union für Verteidigung aus, sind aber noch nicht, noch nicht mal entfernt, sind wir noch nicht mal halb so wirksam. Das heißt, äh, Europa könnte 100 Milliarden Euro sparen in der Beschaffung würde es in der Verteidigung sich zusammenraufen. Das heißt natürlich auch etwas für den militärischen Produktionskomplex. Der müsste dann auch mal von seiner Vielfalt der Angebote wahrscheinlich abgehen. Aber da liegt doch ein riesen Handlungsfeld. Es geht immer um die Frage, wie wir die Haushalte auch sanieren. Also der, die Verteidigungsunion wäre auch ein mhm. Schritt, fiskalische Autonomie zu erhöhen mhm. der Länder. Jetzt blickt mal in die Glaskugel. Also, wir haben
0: gesehen, also, es gibt, äh, sagen wir mal, die Bemühungen Chinas, es gibt die Bemühungen der USA, die aber nicht auf Welthandel und auch nicht auf geopolitischen, sagen wir, außenpolitischen Einfluss so ausgerichtet sind wie China. Und äh, wir haben Europa, was eigentlich, äh, was es geopolitisch will, noch nicht so genau weiß. Blick mal in die Glaskugel und sage mir mal, wo wird die Weltwirtschaft im Jahre 2030 stehen? Werden wir wieder ein, sagen wir mal, dominierendes Freihandelsregime haben oder werden wir doch also eine, eine Multipolarität der Welt haben, wo die hehre Idee des Multilateralismus ein deutlich geringeres Gewicht als heute ist? Schau in die neige
1: Ich neige zur zweiten Variante. Ich glaube, dass die äh, vielleicht dann in der Tat mit drei Polen diesen Weg geht, weil Europa einfach dann irgendwann begreift, dass es nur gemeinsam überhaupt eine Artikulations- und Einflussmöglichkeit hat. Das ist immer, der Druck von außen ist immer am heilsamsten in einer auch heterogenen. Es wären 27 Zwerge
0: auf der einen Seite.
1: So. Und die haben dann auch alleine und mit anderen auch keinen Spaß. Die haben mit China keinen Spaß in der 16 plus 1 Initiative. Das ist einfach auch absurd, was einige Europäer da machen. Aber das wird, das wird weggehen. Ich glaube nur, dass die ökonomischen Potenziale Europas aufgrund seiner Vielfältigkeit und seiner Wettbewerbsstruktur letztlich die größeren sind. Die USA werden aus ihrer Spaltung nicht rauskommen. Und China steht vor ja, gravierenden äh, Herausforderungen. Wir haben die tönernden Füße eben ja. angesprochen, was äh, räumliche Struktur angeht. Wir haben die Kapitalmärkte, die noch ja. immer in einer letztlich Steuerung des Staates sind. Also ja, bipolar oder eine multipolar, äh, tripolar, aber ich glaube, dass Europa große Chancen hat und dass der Druck, der von außen kommt, diese Chancen auch mobilisiert.
0: Das ist doch mal ein positives äh, Schlusswort, dass der alte Kontinent Europa doch vor dem Hintergrund der beiden großen Blöcke eine Zukunft hat. Sagt Michael Hüter, ich bedanke mich. Danke dir. <lacht> ja, okay. Das war Economic
1: Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.